0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Sa balance à Pompadour ». Né en 2020, d'une volonté de faire découvrir les courses hippiques autrement grâce aux professionnels qui vous racontent leur histoire, leur métier, leur parcours à travers leurs œufs de passionnés, pour que les courses n'aient plus aucun secret pour vous. Réalisé depuis trois saisons en vidéo, « Sa balance à Pompadour » est désormais un podcast où vous pourrez retrouver tous les invités au micro de Rémi Pinot et Thibaut Dupuis. Bonne écoute Ça tour
1: Bonjour à tous, bienvenue pour la nouvelle saison de Sa Balance à Pompadour, bonjour Thibaut.
2: Bonjour Rémi et bonjour à notre invité, bonjour Madame Bernard. Bonjour Messieurs. Bonjour Madame Bernard, on reçoit une fidèle du bonjour. meeting de Pompadour. Tout à fait, quelqu'un qui vient très souvent nous voir et qui vient avec beaucoup de plaisir et nous on est ravis de vous recevoir pour cette première de Sa Balance à Pompadour pour la saison 2022. Alors vous étiez déjà habitué en tant que cavalière et vous avez,
1: pas, vous avez gardé le lien avec Pompadour parce qu'en tant qu'entraîneur vous venez souvent vous avez même gagné le, un titre à Pompadour, le Grand Prix, ça. et même le titre de meilleur entraîneur en 2019, Thibault. C'est ça,
0: ça,
2: 2019, vous étiez tête de liste.
0: C'est ça, c'est l'année où j'ai eu la chance d'avoir une grande proportion de purs. sang, enfin une de grande, une proportion de pur sang plus importante qu'actuellement à l'écurie, ce qui m'a permis de venir souvent à Pompadour puisque quand on a un effectif essentiellement de pur sang arabe, vous n'avez que deux compétitions qui nous sont consacrées, donc je ne peux venir que deux fois. Mais l'année 2019, j'avais à peu près 17% anglais dans l'écurie, et j'ai privilégié ici. Parce que d'abord, j'adore venir sur cet hippodrome. J'adore courir ici. Contrairement à ce que beaucoup disent, je trouve la piste fantastique. J'aime le cadre, j'aime le panorama et j'aime l'ambiance qui s'y trouve.
2: Oui, on voit que vous d'ailleurs, vous venez souvent avec votre personnel pique niquer avant les courses. Alors ça,
0: c'est une grande joie aussi. Parce que vous savez, les grands champs de course ont leur restaurant. Et les champs de course comme le vôtre, ce qu'on appelle pas de première catégorie, ont la chance d'avoir un cadre merveilleux qui se prête, je trouve, au pique-nique. Vous êtes dans une région où il y a... Un charcutier dans le centre-ville qui a été meilleur ouvrier de France. Et oui, tout à fait. Et j'avoue que je suis relativement gourmande. Et quand je viens, c'est le, le premier plaisir, c'est d'aller faire les courses en arrivant de bonheur et de pique-niquer sous vos arbres merveilleux et centenaires sûrement.
2: Et tout à fait. Je pense ouais. que nos arbres sont là depuis un, un certain temps. C'est ça.
1: Donc, on, on, on le sait maintenant, vous êtes spécialisée dans les pur-sang arabes. Euh, pourquoi Vous
0: l'étiez déjà avant avec votre mari. C'est quelque ouais. chose que vous avez voulu garder, conserver, les Alors, pur arabes Alors, ce n'est pas du tout un choix de ma part, mais j'en suis très, très, très contente. Mais ce n'est absolument pas un choix. Euh, quand nous, dans notre première vie avec euh, Jean-François, nous avions 90% de pur-sang anglais dans l'écurie et 10% de pur-sang arabes. Nous nous sommes expatriés trois années à partir de 2002 jusqu'en 2005 dans le golfe Persique. Et lorsque nous sommes rentrés sur les désirs de mon mari, qui voulait absolument rentrer, malgré cette expérience merveilleuse que l'on a connue dans le golf. Euh, les propriétaires, les éleveurs nous ont vus plutôt comme entraîneurs de pur sang arabe, puisque dans le golf, nous n'avions entraîné que des pur sang arabes, et les succès que nous avions eus là-bas étaient dans cette catégorie-là de, de course. Et les gens qui nous ont contactés, sachant que nous rentrions, étaient des éleveurs de pur sang arabe. Donc on n'a pas choisi, si vous voulez, mais ça ne nous a absolument pas dérangés, parce que d'abord, on adore cette race, on adore le contact avec ces chevaux là euh, Ils ont une particularité par rapport au pur sang anglais, ils sont terriblement intelligents, terriblement attachants. Et je dis toujours, c'est assez difficile d'entraîner des pur sang arabes parce que contrairement aux pur sang anglais que l'on peut contraindre plus facilement, le pur sang arabe, il faut avoir un peu plus de feeling et puis protéger son psychisme, protéger son envie et ne pas le contraindre.
1: Mais justement, la transition est toute faite. On en avait vous demander la différence entre entraîner des pur anglais et des pur sang arabes. Donc vous venez d'y répondre.
0: Alors, il n'y a pas une grande différence quant à l'approche. Euh, la grosse grosse différence c'est la, la vitesse à laquelle il se déplace tout le monde sait pertinemment que le pur sang arabe va beaucoup moins vite que le pur sang anglais par contre au fur et à mesure des 20 dernières années euh, la, cette race là par rapport euh, au sang nouveau qui a été amené euh, des états unis avec les sangs euh, classiques de la tunisie pour les mamans euh, la race s'est beaucoup améliorée elle a évolué. physiquement mmh. elle, a beaucoup amé, elle a beaucoup évolué physiquement euh, les chevaux sont allés un petit peu plus vers des entraîneurs entre guillemets professionnels alors qu'à une certaine époque, il y a une trentaine d'années, c'était un peu réservé à l'amateurisme, donc ils se sont intégrés à des entraînements de pur sang anglais, avec la discipline que ça implique et les chevaux sont devenus plus sages, plus droits et sont allés de plus en plus vite et aujourd'hui lorsqu'on regarde une course de groupe à Longchamp pendant le week-end de l'arc, visuellement à part peut-être un peu le port de queue et la vitesse quand on regarde les chronomètres, mais visuellement, on a vraiment l'impression de s'être énormément rapproché du pur sang anglais. La différence
2: est de moins en moins flagrante.
0: Tout à fait, tout à fait. Mmh. Que ce soit dans le physique, puisque les choses se sont éloignées beaucoup du physique de chevaux de chaud, mmh. hein, qui était beaucoup plus euh, arabisé dans du... la tête, dans le port de queue, justement. Le, le physique d'un pur sang arabe, aujourd'hui, s'approche un peu plus du physique du pur sang anglais.
2: Et euh, en termes d'effectifs, à l'heure actuelle, euh, combien de, de chevaux avez-vous dans, dans vos installations Alors,
0: il y a 70 chevaux à l'écurie. Pour vous dire très exactement, il y a euh, 68 chevaux de pur sang arabe et deux anglo-arabes. <rire> D'accord. Voilà. Et puis, j'ai une petite 2 ans aussi qui vient d'arriver. Euh, donc, euh, ça fait 71. Voilà. Vous vous êtes installé à La Teste Voilà, je suis installée euh, avec cette grande chance sur les l'hippodrome de La Teste, avec d'excellentes infrastructures pour travailler... Le cadre de vie, comme vous devez vous en douter, puisque nous sommes sur le bassin d'Arcachon, est assez agréable. Mmh. Euh, nous sommes là depuis fort longtemps. Mon mari avait fait le choix, étant né dans la région parisienne, d'abandonner Paris et de venir dans le sud-ouest. Il avait fait le choix de la Teste. Et puis, bon, ben, tout, tout naturellement, quand nous sommes rentrés du Golfe, nous sommes revenus sur l'hypogène de la Teste.
2: D'accord. Et combien de, combien de salariés avez-vous J'ai
0: 24 salariés.
2: Ah, donc c'est vraiment une grosse entreprise. Oui, c'est une tourner. grosse entreprise.
0: J'ai la chance, jusqu'à aujourd'hui... D'avoir des propriétaires qui me permettent de continuer à travailler, euh, comme on dit dans le jargon, à l'ancienne, c'est-à-dire avec quatre lots tous les matins. Ce qui permet d'avoir beaucoup de personnel, de pouvoir privilégier le bien-être, de sortir les chevaux longtemps, de faire les soins euh, adéquats et d'avoir une véritable écurie du soir avec une présence... Euh, euh, pour, euh, un peu différente de ce qui se pratique aujourd'hui parce que malheureusement, ce n'est pas forcément un choix mais il y a beaucoup de confrères qui ont du mal avec des effectifs un peu plus importants que le mien de trouver le personnel oui. suffisant pour travailler encore à l'ancienne oui. les marcheurs ont fait leur apparition dans les écuries donc l'organisation du travail dans beaucoup d'écuries est un petit peu différente mais moi vu mon âge, je ne sais pas m'adapter donc, je <rire> donc reste... du coup vous êtes
1: resté à des méthodes, on va dire pas ancestrales mais vous êtes un peu... Euh... C'est ça. Vous avez gardé la même méthode, vous n'avez pas Exactement. Rien, changé votre... Non,
0: rien n'a changé. La seule chose qui a changé aujourd'hui, je trouve, dans, dans mon écurie, c'est quelque chose qui a été très agréable, c'est-à-dire l'évolution de la diététique animale. Et nous avons à notre disposition, à l'époque, nous avions de l'avoine, des carottes et pas grand-chose d'autre. Aujourd'hui, tout le monde s'est penché sur cette diététique. Nous avons des nourritures tout à fait sophistiquées où tout... Tout a été économisé par rapport aux quantités, tout a été optimisé par rapport à la qualité et à l'énergie. Donc nous avons des nourritures très agréables à distribuer, que l'on peut transporter à l'étranger, des nourritures que l'on peut donner chaudes et humides, en ne changeant pas. Je trouve que c'est énorme et pour moi c'est la plus grande évolution aujourd'hui.
1: Donc vous avez une ration adaptée pour chaque cheval ou c'est la même pour tout le monde
0: Alors les rations justement sont les mêmes pour tout le monde, excepté quelques exceptions comme les gros mangeurs. Par contre, dans la gamme que j'utilise et beaucoup de gammes sont comme ça, vous avez, vous avez énormément de variétés de qualité de nourriture et de qualité d'énergie, de quantité d'énergie et vous adaptez la nourriture au travail de votre cheval mais vous gardez toujours la même quantité. Puisqu'on sait aujourd'hui qu'avec toutes ces études vétérinaires qui ont été faites, l'estomac d'un cheval est assez petit au point de vue contenance. Et avant, on avait plutôt l'habitude de les gaver, mmh. ce qui était souvent une bêtise. Et aujourd'hui, on a des quantités plus réduites parce qu'on a euh, amélioré justement ces nourritures et qu'on a qu'on a rassemblé toute l'énergie en une quantité inférieure par rapport aux... Bah, C'est intéressant ce que oui, parce que oui, oui. je pense
1: que le... vous êtes la première personne qu'on... On interviewe qui nous parle de, des, de des ce sujet-là. Ouais, ben est... moi, moi,
0: je trouve, si vous chevaux. voulez monter les choses, l'équitation, elle est classique depuis des, des, des millénaires. Et on n'a pas changé grand-chose à l'équitation, même que ce soit l'équitation de course. Pour moi, c'est la plus grosse révolution. C'est le fait de pouvoir nourrir les chevaux en extrudant, en, en enlevant toutes les écorces des céréales pour que ça ne fasse pas de place dans l'estomac et l'intestin inutile, puisque c'est indigeste et que ce n'est pas énergétique. Okay. Donc je trouve que c'est une révolution.
1: Ah ben, ah on, aura, merci, on aura, oui, pour toutes ouais, on ces aura on appris quelque chose.
0: Donc, avant d'être entraîneur, vous étiez cavalière Oui.
1: Vous avez été une, une cavalière des, des plus fines cravaches, on va dire, de l'Hexagone
0: J'ai eu beaucoup de chance, c'est ce que je dis toujours, dans, dans notre profession, dans l'ensemble de nos professions, que l'on soit à cheval ou à pied, que l'on entraîne. Le cheval fait 80% du travail et le jockey ou l'entraîneur, 20%. Ce sont les bons chevaux qui font les hommes de talent. Alors, bien entendu, il y a quelques différences, peut-être dans le soin, peut-être dans l'attention, peut-être un certain don pour acheter des chevaux, par exemple, aux ventes. Il y a certains entraîneurs qui ont un don pour ça. Hein. Oui, l'œil, voilà. Il y a des entraîneurs euh, qui, dont la réputation n'est plus à faire, qui achètent souvent de très bons poulains aux ventes d'autres entraîneurs qui ont un œil très exercé par rapport à la condition de non. leurs chevaux, par rapport à juger la qualité très tôt dans la saison. Maintenant, euh, je vous avoue que j'ai préféré ma carrière de cavalière parce qu'elle a d'abord été très longue. J'ai eu beaucoup de chance parce que dès le début, j'ai monté des bons chevaux. Ma seconde monte a été un gagnant. et J'ai parcouru le monde puisque j'ai eu la chance d'être plusieurs fois à d'or. d'Or. J'ai fait le championnat du monde, ce qui est une expérience extraordinaire c'est un voyager esprit de
2: voyager dans différents pays oui mais
0: c'est avec un esprit si vous voulez c'était de l'amateurisme oui. c'est avec un bel esprit de camaraderie de sport de rencontre euh, de connaissances, puisqu'on fait de la connaissance de pays différents, avec des cultures oui, différentes, différentes, des pistes différentes, des entraînements différents, des déroulements de courses différents. Quand on va aux états unis et qu'après on monte en Tchécoslovaquie, qui n'existe plus, maintenant c'est mmh. la Tchéquie, euh, ce sont deux mondes différents. Oui, Donc c'est assez enrichissant. Les rencontres ont été extraordinaires. Et puis j'ai eu une chance inouïe, parce que j'ai fait le championnat du monde une seule année. J'ai eu la chance de le gagner. Souvent les cavaliers français... Euh, euh, excellé, oui, exceller à l'étranger, même les cavaliers amateurs, que ce soit les jeunes femmes ou les mm -hmm. jeunes hommes. Et la la Fégentry, qui est donc l'organisation internationale des courses d'amateurs, euh, tous les ans, la remise des trophées se fait dans un, des pays organisateurs. Chaque année, le pays qui reçoit les vainqueurs... Euh, et, et, qui, fait, et qui, a, qui accueille tout le monde pour une immense réception, se fait dans un pays différent. Alors moi j'ai eu la chance, je suis tombée sur l'Angleterre et c'est la princesse Anne d'Angleterre à St. James Palace qui nous a reçus. Nous avons dîné ensemble et, et j'ai reçu le trophée de ses mains. Donc ce sont des souvenirs inoubliables. Euh, quand nous sommes partis dans le golfe avec mon mari, je suis la première femme à avoir gagné une course au Sultanat d'Oman. Devant Sultan, Sa Majesté Sultan Kabous, qui était présent, qui a donc eu l'idée ce jour-là, en demandant Mais qui est, cette, euh, qui est ce jockey C'est une femme, malgré que j'ai les cheveux courts mmh. déjà à cette époque. Et grâce à cette course-là, c'était avec les professionnels hein. grâce au fait que j'ai gagné cette course là une idée est née dans la tête de, de sa majesté et l'année suivante j'ai été chargée, puisque mon mari était toujours entraîneur de sa majesté, j'ai été chargée de coacher une vingtaine de jeunes filles pendant trois mois de leur apprendre à monter à cheval d'en choisir 10 les 10 meilleurs et de faire une course pour les femmes, ça a été la première ah. course en 2003, ça a été la première course pour les femmes au sultanat de Mal ah,
1: du coup voilà. vous avez été un exemple en fait oui Exemple, où, je ne sais pas, mais une pionnière. Un chemin, voilà, hein, c'est ça. Voilà. J'ai ouvert mm -hmm. la
0: porte et il y a une jeune fille qui a fait euh, des, ses armes en Australie, les cours payés par sa majesté. Elle a fait une formation accélérée. Elle a fini jockey professionnel à Dubaï. Elle a gagné. Donc ça a été une belle émancipation. Et ensuite, le sultanat d'Oman est rentré dans l'organisation internationale de la fégenterie. Et deux cavaliers d'Oman ont fait le tour du monde. Donc, ça, ça, fait, ça fait plaisir d'être à l'origine de quelque chose comme oui, ça. C'est sûr, vous
1: avez montré la voie en fait.
0: Voilà, c'est ça. Et puis ce passage dans le golfe, qui, dans le golfe persique, mm -hmm. puisque avec mon mari, nous avons été une année au, au, à Abu Dhabi, oui. qui est la capitale des Émirats arabes unis. Tout le monde croit que c'est Dubaï, mais c'est Abu Dhabi. Nous sommes ensuite allés passer deux années au Sultanat d'Oman. Ça a été une expérience extraordinaire. Et je me suis aperçue après ces trois années-là que nous étions fort mal informés dans notre pays, et que ce qui se passait dans certains pays musulmans, qui ne sont pas des pays extrémistes, qui sont des pays plutôt pacifistes, mm -hmm. euh, la religion musulmane n'est pas aussi mauvaise qu'on veut bien nous le faire croire ici. Et lorsque l'on me demande, quand je rentre, lorsqu'on me demande comment sont traitées les femmes euh, au Sultanat doman et euh, aux Émirats Arabes Unis, ben je ne peux que leur répondre, bien mieux qu'en France. Et ça, c'est une vérité. Le
2: message,
1: euh, ouais. <rire> le message est, est passé. Justement, en tant que cavalière, si vous
0: deviez détacher une victoire
2: ou un cheval, ça serait le. Que ce laquelle. soit euh, ici ou ailleurs,
0: bien sûr. J'ai eu énormément de plaisir. Euh, Peut-être ma première victoire parisienne, euh, il y a fort longtemps, avec un cheval qui s'appelait Beau de Brûle pour Monsieur Maurice Prodome, qui est le grand-père de la jeune fille Pauline, Pauline. Prodome, ah oui. qui entraîne aujourd'hui. Ça a été un, ça a été un rêve parce que j'attendais depuis longtemps d'avoir une monte à Paris, ce que je n'avais jamais eu. Et puis la première monte a été une victoire et ça a bien sûr découlé ensuite sur d'autres montes et ce qui m'a fait être cravache d'or plusieurs fois. Donc ça, c'était merveilleux. A compté, -là. Oui. Et puis euh, bien sûr les victoires pour mon mari parce que lorsque nous collaborions à l'écurie. Bien sûr, c'était l'entraîneur, je n'étais que la cavalière le matin et je, aussi j'aidais aux soins. Mais si vous voulez, quand vous montez un cheval en course qui est entraîné par votre mari, c'est une osmose, c'est la, la, la réalisation du travail quotidien de tous les deux. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir partager la même passion mm -hmm. dans un couple. Euh, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir se lever en même temps, rentrer en même temps, aller aux courses en même temps, ne jamais se quitter. Mm -hmm. Quand on s'aime profondément et qu'en plus, il y a la réussite au bout, sont des cadeaux merveilleux de la vie.
1: C'est la concrétisation, en fait.
0: Oui, tout à fait. De, tout, de tous ces efforts du matin, ben c'était très beau de rentrer à cheval et de voir le sourire de Jean-François, très fier de sa femme. Une question. Mais je pense qu'on peut conclure sur ça. Hein. Juste bien. une dernière, question, question. Une Allez, dernière question. question.
1: Je ne sais même pas si on ne vous l'a pas posée. Normalement, c'est la première question que Thibault pose. <rire> vous êtes issu du Serail
0: Absolument pas absolument pas euh, ma maman je suis issue d'un milieu très 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 humble c'est pour ça que je remercierai jamais assez le cheval en, en général et le cheval de course en particulier ma maman était femme de ménage mon papa chauffeur routier nous étions ce qu'on appelle une famille très humble euh, je suis jamais partie en vacances pour vous dire euh, de toute mon enfance j'ai attendu d'être majeur et de travailler pour avoir des congés payés à l'époque et Juste le hasard a fait que la maison que nous habitions, la toute petite maison que nous habitions, était à 400 mètres d'un club hippique dirigé par un ancien jockey. Euh, J'ai tout de suite eu cette passion du cheval parce qu'en me promenant, je suis rentrée dans ce club. J'ai demandé à mes parents s'ils pouvaient faire l'effort de m'offrir les leçons. Et ce qui était merveilleux à l'époque, c'est que j'habitais Bordeaux. Euh, L'équitation les... classique était très onéreuse à l'époque. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui. C'était réservé à une classe privilégiée. Mm -hmm. euh, mais cette classe privilégiée partait en vacances tout l'été. Et le club hippique plein de chevaux, personne n'était là pour sortir les chevaux. Et la petite gamine de 14 ans qui, était là dans la... qui habitait était dans une... la rue, elle montait gratuitement tout l'été tous les chevaux du club. Mm -hmm. Et comme je restais toute la journée, je déjeunais avec le moniteur. Qui m'a parlé des courses, tout pendant le premier été, tous les midis, tous les midis. Il était jockey avant, il me parlait des compétitions. Et la, la, la passion est née là et elle ne m'a jamais plus quittée.
1: C'est -ce qu un beau message. Voilà. Merci d'avoir répondu beaucoup. à notre invitation. C'était un grand plaisir. On a appris beaucoup de choses. Chose. <rire> merci. Et restez longtemps fidèle à Pompadour. Ah, mais ça sera
0: toujours. Tant que, que j'aurai des chevaux à entraîner, je serai toujours là. C'est gentil à vous. Merci encore. À bientôt pour un bientôt. autre épisode de Sa Balance à Pompadour. Merci à tous. Merci.